0: La Moda Dice, con Eugenia Maurelo. Bienvenidos al episodio número 24 de La Moda Dice. Y hoy vamos a hacer foco en la última edición, la número 4 de Mercedes Benz Fashion Week Chile, que se realizó en la ciudad de Santiago. Este año tuvo como sede el Museo de Arte Contemporáneo, y contó con la participación de 12 diseñadores de indumentaria de diferentes países de Latinoamérica. Entre ellos, el brasilero Wader Silveiro, las mexicanas Juli Renata y la argentina Lucía Chain. A ellos se sumaron creadores de Chile con el propósito de contar qué está pasando en la moda a este lado del mundo. El lema de este año tuvo que ver con la atemporalidad y la diversidad. Sobre ello hablamos con Fernando Astaburuaga, que forma parte de la productora del evento, llamada Casa Moda. También conversamos con Pia Montalva, que es curadora de Mercedes Benz Fashion Week Chile. Y con Kika Neumann, que es diseñadora y ya un clásico en esta Semana de la Moda. Comenzamos con Fernando Astaburuaga, que nos cuenta cómo se define un encuentro de estas características por qué se realizó en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago y además da su opinión respecto a la moda latinoamericana. Las etapas son más o menos las siguientes. Tenemos
1: una reunión de análisis de, la, de lo que fue el, el año anterior con el cliente, siempre pensando en esto que como principal misión sea una, se transforme en una plataforma real para los diseñadores independientes que muchas veces, como sabemos, no tienen todos los medios como para cada uno de ellos producir su propio desfile y aún están más lejos de producirlo según los estándares de calidad que Mercedes-Benz exige tanto como para este evento como para todo en lo que ellos se involucran. Entendiendo que su como su frase de guía es the best or nothing. Entonces ya poniéndose de acuerdo con ellos en cómo ellos porque inicialmente ellos prefirieron ir eh, creciendo de a poco, partieron con un día, se invitaron a 12 diseñadores a participar ese día y fueron creyendo la idea y así el segundo y tercer año fueron... Dos días lo que se hicieron, con ocho diseñadores, ya en un formato full diseño de autor. En un principio se, se incorporaron marcas más comerciales por un tema de financiamiento, pero vimos que el evento realmente lo que lo distinguía y lo que provocaba eh, ánimo de cubrirlo por parte de la prensa y todo eso era justamente fomentar el diseño de autor y no a otras marcas comerciales, que se entendía que ellos tenían sus propios medios como para publicitarse. Nosotros ya, una vez que tenemos las conversaciones con el cliente, eh, ellos nos dicen más o menos lo que esperan de este año, cuántos días quieren, lo conversamos, vemos si hay diseñadores, hay contenido, como para realmente si subimos a tres días es porque los tres días serán igual de buenos en el fondo. Y luego de eso pasamos como por la etapa más clásica de producción, que es mucha reunión con a nivel de dirección de arte, con muchas referencias y viendo qué hilo conductor y qué diferenciación queremos hacer en relación a la estética y puesta de escena de este año. Luego eso va a la factibilidad técnica, porque muchas veces lo, lo que uno se imagina después llevarlo a la realidad técnica y que la matemática respalde es es eh, eh, un tema y luego eso se hacen los presupuestos, la valorización, después luego se, se, junto con eso se va van el cliente con una presentación inicial, vemos el feedback de ellos, ahí le hacemos los ajustes necesarios y luego ya vendrían la parte de ejecución y, y finalmente un balance final que es más o menos la etapa que estamos ahora. La idea de hacer una especie de alianza entre lo que es arte, moda y Mercedes Benz como marca sofisticada que se preocupa del diseño, que se preocupa de la tecnología y todo eso, son como los conceptos claves que han, han, han estado dando vueltas de, desde el inicio de, de la decisión que toma Mercedes hace cuatro años de jugársela como este el evento emblemático del, del año para su área de marketing, en el fondo. Pusieron todas las fichas en este evento y el año pasado... O sea, los dos primeros años trabajamos en centro de evento porque lamentablemente que en Chile las locaciones eh, majestuosas como el MAC, Tórica y todo eso, con el tema de los terremotos, no son muchas. Y además que no hay todavía una cultura de prestar los grandes edificios para hacer este tipo de eventos. Entonces, nuestro principal, o sea, el año pasado hicimos un pequeño avance en ese sentido porque se eligió la Galería de la Patricia Rey que a mi parecer es de la galería privada más importante de Chile, pero estábamos con un, ahí con un tema de tamaño, porque la idea también es poder que mucha más gente nos vaya a ver. Esto es un evento que la gente se convida, no, no se venden las entradas, pero la idea es que siempre sea lo más democrático posible en ese sentido. Eh, el MAC siempre fue un, es un edificio que nos llama mucho la atención, el MAC depende de la Universidad de Chile, bueno, las conversaciones con el MAC fueron de a partir de marzo, más o menos, para hacer calzar las fechas y, por un lado, para que ellos entendieran también que estaban albergando un evento que iba a ser otra expresión artística nueva no y no netamente algo comercial. Luego conseguirse este edificio, como no tiene las características de centro de evento, toda la técnica para transformarlo en un salón de desfile demanda a bastante creatividad y un trabajo técnico mayor. Están los típicos soportes para, eh, para las luces, las pasarelas clásicas, no es tan interesante. Pero creo que valió la pena elegir este edificio. No hay que decorarlo ni transformarlo como un salón de eventos en algo distinto a lo que queremos mostrar. Y creo que logramos sortear con éxito los desafíos técnicos, logísticos, de presupuestarios y, y todo aquello. Tú eres Viendo ese tema porque hasta gente en, en un principio como que le hacía ruido que si estuviéramos hablando del Mercedes Benz Fashion Week Chile, que tuviéramos tres invitados eh, latinoamericanos, como que nos hacía mucho sentido. Pero analizando eso yo lo veo por el lado positivo, que por un lado es crear redes, o sea, en el fondo crear redes que de alguna manera en algún punto algún país también pueda invitar a un diseñador chileno en un futuro evento de esta característica. Después convocar prensa internacional, porque al, a ti mismo te pasa, o sea, que haya habido una Argentina, a ti te da un motivo extra para cubrir esto, y así mismo está pasando en México y en Brasil, cosa que no logramos solamente con gente, o sea, con diseñadores chilenos. Y yo creo que también es como darle un, como un, una suerte de, de esperanza como quien dice a los diseñadores chilenos, que ellos pueden trascender sus fronteras y si se destacan con oficio, con trabajo, con una propuesta coherente, porque veo que la Lucía Chain o Weider o la misma Juli Renata partieron también siendo diseñadores independientes y, y, y pasando esta misma etapa que está tocando pasar algunos chilenos, unos más, más avanzados que otros, pero en el fondo es crear una sana competencia y, y a la larga ojalá, que fomenta el intercambio. Y con respecto a lo que me decía, cuál es el hilo conductor que yo veía en el tema, si veo que hay una moda latinoamericana, yo creo que sí, porque dentro de todos son historias similares, dentro de que todos son diseñadores independientes y han vivido ese proceso en una cultura latinoamericana, latinoamericana que da muy gusto al compartir el idioma, ya está compartiendo un, un algo grande. Y yo veo que al mismo tiempo rescato que... Por, por todos los desfiles que vi, sin ser mi expertise, vi que, la, que el, por lo menos los diseñadores estaban buscando un sello más original y no vi, no vi tanto,
0: no he escuchado ni un comentario que diga, oye,
1: esto es igual a tal otra cosa. Veo más ánimo de diferenciación que de ser un gran copiador de, un, no sé, de un Dior o de un o un mal copiador de una marca muy importante. Yo creo que las cosas que comparten de país en país son los materiales, el lenguaje, la historia, los métodos de trabajo, las inspiraciones y el ser y sentirse latino, latinoamericano. Como que yo veo que yo por, eso, por ese lado va la cosa. Yo estoy consciente que todos tienen acceso a toda la información del mundo con esto de las redes sociales. Pero igual veo que hay un cierto filtro con el cual... Procesan esa información y ese filtro está dado por un tema localista. O sea, yo estoy más enterado de lo que pasa en Venezuela que lo que pasa en Afganistán. O sea, hay una suerte de, de vínculo, a mi gusto, que se da entre todos los países de arte Y en este caso no Brasil, pero Brasil es Sudamérica y lo veo como como Por ese lado veo que sí hay un hilo conductor, que sí es importante que hayan venido gente de otro. ...de otros países y eso es más o menos lo que
0: lo que me deja a mí. Ahora Montalva explica cuáles fueron los criterios... ...para esta edición 2018... ...y también va a dar su parecer, su mirada... ...a propósito de la denominación de moda latinoamericana.
2: Primero los criterios fueron dos... ...primero al definir la locación del museo... ...en forma paralela... Al, al como criterio general que iba a unar las colecciones tratamos de buscar un elemento que pudiera como, como aunar estas dos cosas y ahí surge la temporalidad por un lado vinculada a la moda es decir, a un poco el estallido de este sistema de moda donde hoy día además de no, de no ver género o hay una disolución del género eh, plasmado en la ropa, también bien, vemos esta, esta disolución de las temporadas que ordenaban el sistema otoño invierno, primavera verano, ¿no es cierto? Estas temporalidades asociadas a día, noche, ocasión, vemos que todo ese sistema se ha roto un poco que la ropa se mezcla con mucho más libertad pero también el resultado es mucho más caótico. Y por otro lado, caótico en un sentido positivo también, ¿eh? y por otro lado está este lugar, la elección de este lugar patrimonial que está ligado a la historia del arte chileno, el Museo de Arte Contemporáneo, que pertenece a la Universidad de Chile, que era la antigua Escuela de Bellas Artes, chilena, y entonces nosotros tenemos este, todo este, este patrimonio artístico que está en ese espacio, también representado en su arquitectura, emplazado en el centro de Santiago, que tiene una connotación muy importante también para nosotros, y entonces la moda con esta con estas especies de desplazamientos en el tiempo, y, y en el tiempo diario, cotidiano, que mezclan un poco todo todos estos conceptos eh, generales. Nosotros tampoco pretendíamos que el logro fuera un logro tan eh, homogéneo, o sea, justamente porque porque esta interpretación de lo atemporal puede tener muchas vertientes. Puede ser atemporal desde el punto de, desde un punto de vista mucho más literal, que es un poco lo que yo te estoy planteando como de, no día noche, no eh, otoño invierno primavera verano. Puede ser atemporal desde el punto de vista de piezas que más bien son sea acercan a la abstracción o, o, al, o de, de cierta manera al básico y que por lo tanto eh, son más duraderas en el tiempo en, en, en el sentido de que están menos sujetas a las tendencias hay muchas maneras de, de interpretarlo y también puede ser atemporal el, el, el trabajar un un tema de mezclar distintos materiales entonces no hay una no había una sola manera de resolverlo y eso es lo que eso es lo que a mí me parecía interesante al final que lo único que une a América Latina a la América Latina que estamos nombrando es el ser un continente conquistado digamos ya sea por los, o, diga, por los españoles o por los portugueses, si consideramos a Brasil. Pero fuera de eso, las realidades y los desarrollos históricos en América Latina son súper diferentes. Las maneras como se configuran las estructuras sociales, la, la, las maneras como se van construyendo las economías, que van dependiendo de la mayor, riqueza, mayor o menor riqueza, de materia prima, de metales preciosos. O sea, es tan diversa la historia de cada país, que yo, y tan diverso sobre todo la, la, la historia económica y el desarrollo de las industrias textiles, que puede que en algún momento haya confluido en procesos de industrialización, pero que hoy día eso se desgregó hacia esquemas muy diferentes. Y por otro lado, es súper distinto el impacto que tiene la cultura indígena también en los distintos países. Porque, por ejemplo, si yo comparo lo que pasa en México, no específicamente lo que vimos con Juli Renata, pero otras propuestas, o veo lo que pasa en Perú, por ejemplo, nosotros entendemos que el ancestro está ahí muy potente porque está presente en la vida cotidiana, en la cultura, la gente convive con la herencia indígena, con las ruinas, con, que no es la realidad chilena, no es la realidad chilena por el por el mismo por el mismo hecho de que nuestro territorio, por ejemplo, más o menos equivalente al, al, al argentino, usted de ustedes es más ancho, tiene más, mayor amplitud, eh, pero pero nuestro territorio es tan largo que tampoco, eh, que es muy variado entre el norte y el sur, por lo tanto la configuración determina otras lógicas, otra, otras formas de aproximarse a los restos de, de, de cultura eh, o a, lo, eh, a las huellas de esa cultura indígena entonces también ese elemento puede ser más o menos fuerte y puede impactar a, eh, a nivel identitario la, la producción eh, ya sea cultural o la producción eh, de moda o de ropa, en este caso de una manera súper distinta entonces yo creo que hoy día con la globalización, las pocas cosas que podíamos haber tenido en común se han, se han esfumado, se han, se han difuminado hacia lugares muy distintos. O a mí me parece que, que no, que yo creo que, que, lo que, tenemos, que lo que tenemos en común es esta historia y también esto de que estamos construyendo centros de moda.
0: Por último, nos despedimos escuchando a Kika Neumann, que nos cuenta de qué van los diseños que hace y cómo define su marca, cuál fue el planteo en particular para este desfile y además nos va a decir cómo pensó el tema de la temporalidad.
3: Mi marca comenzó hace 10 años, efectivamente. Participa en el Mercedes-Benz Patron Week en todas las ediciones. El Mercedes-Benz en Chile lleva cuatro años. Entonces, desde la primera edición he sido convocada, eh, la verdad es que ha sido una invitación de parte de la productora y de la curadora de Pilar Montalva, por, eh, yo diría, bueno, las razones habría que preguntárselas a ellas, pero más en más o menos entiendo que es un espacio, lo que hago yo que es un diseño clásico, pero contemporáneo, soy una diseñadora independiente, o sea que no soy una marca, no es cierto, que trabajo con, no tengo ni siquiera socios, soy, soy totalmente independiente, y, y de alguna forma es, es un espacio más clásico dentro de lo que significa también mostrar espacios de vanguardia y lo que están haciendo los diseñadores nacionales actualmente. entonces me parece que por eso quizás siempre todos los años me han convocado, porque es un espacio que de alguna forma yo lo he logrado como representar, ¿no? Y que tiene que ver con el espíritu de mi marca. La marca Kika Neumann lleva 10 años y, eh, y está construida en base a un tipo de vestuario pensado para una mujer contemporánea, urbana, pero que eh, de alguna forma se vinculan ¿no con lo clásico, que es lo que hablábamos recientemente. ¿A qué me refiero con clásico? Que son cortes de líneas simples. Yo generalmente trabajo con grandes bloques de género y grandes bloques de color eh, que se, se sostienen sobre un cuerpo y por lo general eh, no acentúan la silueta, sino que caen. ¿no es cierto. Yo, yo siempre estoy guiándome en base a los materiales. Entonces me interesa que el material se luzca y caiga en su peso y en sus posibilidades de movimiento. Siempre trabajo para una mujer sobria, que tiene mucho que ver con la realidad de la mujer elegante nacional, chilena. También me parece que una mujer elegante y contemporánea del mundo entero, con colores ...bien oscuro, siempre trabajo con mucho negro, azul marino, con los beige, con blanco... ...aparecen tonos de color en algunas colecciones como los rojos o los, qué sé yo, magenta... ...pero eh, no hay, yo diría que el espíritu vanguardista o rupturista no está inserto en la mujer en la que he visto... ...es una mujer muy romántica, pero también muy práctica y que se va armando por lo general... Un eh, guardarropa con mi vestuario lo puedo ir construyendo en estos 10 años o en lo que quede de marca, ¿no? Tengo clientas que tienen piezas de las primeras colecciones y que las combinan con piezas de las colecciones actuales. Entonces, de alguna forma no me interesa tanto el fenómeno moda, sino me, más bien el fenómeno estilo. Eso es lo que estoy trabajando constantemente. El audio y la música que ocupé para la presentación, en este caso, fue eh, dos canciones de la banda Electrodomésticos. Electrodomésticos es una banda nacional chilena eh, de los años... Eh, de la, y Participó en el Under Nacional entre los años, qué sé yo, 84 y 86, fuertemente estas canciones son de esa época, luego siguió en los 90. Me interesó ponerlo como, una, como un eh, guiño un poquito más oscuro, a lo que generalmente trabajo, que es una mujer más romántica y más liviana, Quise mostrar que esta mujer clásica, ¿no es cierto?, que viaja por el mundo, que tiene distintas reuniones, que muchas veces se compra un abrigo de alpaca en la mitad del verano, porque tiene que ir al otro extremo del mundo. De alguna forma me interesaba que esa mujer, también podríamos entenderla como una mujer que, que puede tener un eh, discurso un poquito más oscuro y un poquito más under, o sea, a pesar de vestirse, ¿no es cierto?, de una forma más, más, más elegante, qué sé yo, puede sí tener tener ciertos guiños, por eso mismo los zapatos con los que colaboré, que son los zapatos de Camille, incluían ciertos piercings, ¿no es cierto? Había un maquillaje también pensado como con un ojo bastante oscuro, pero muchas veces las siluetas son de un gran romanticismo y de una gran simpleza. También lo apoyé con unos prendedores de flores naturales, de anémonas. Eh, que me interesaba mucho porque es la esencia femenina de la marca. A mí la flor siempre ha sido un, un tema que me interesa rescatar a través de los encajes, a través de ciertas aplicaciones. Y en este, bueno, volviendo un poco a, a la colección, precisamente esta colección eh, esta es una colección de invierno, yo estoy presentando ahora, en este Mercedes Benz, soy la única que presenté en mi colección de invierno del próximo año, 2019. Yo tomé lo atemporal. Hay ciertas piezas que son muy atemporales, ¿no es cierto? Todas las trabajadas con crepes, sí. crepe de algodón, que no tiene ningún tipo de temporalidad. Pero yo lo que pensé es, eh, me inspiré mucho en esta mujer que viene en pleno febrero, que nosotros tenemos un calor de 35 grados, a comprarme su abrigo de alpaca. Que yo nunca lo entiendo, pero ahora... En el fondo ya el mundo está tan comunicado, ¿no es cierto?, que la clientela está buscando vestuario para viajar al otro lado del mundo y lo necesita en febrero, en marzo, en enero. Entonces, de alguna forma entender que ya no hay una temporada, una temporada fija, sino que también va la temporada con la persona que va viajando con esta mujer que se va moviendo a través del mundo.
0: Escuchaste La Moda Dice, con Eugenia Maurelo, We Talker. Sumamos las partes.